0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos en el after party de lo que ha sido el partido entre Binacional y Manucci en la victoria del Poderoso del Sur eh, por 2 a 1 al equipo Carlista por la fecha 11 de la eh, de la Liga 1 de la Apertura de 2022. Eh, vamos rápido con la El partido se jugó en el estadio Guillermo Briseño Rosa Medina y Juliaca. Ya elegimos eh, la fecha 11 de la apertura. Eh, vamos con el 11 que mandó el, eh, Wilmar Valencia en Deportivo Binacional, un 4 trapecio 2 con Diego Enríquez en el arco, camiseta número 1, Carlos Caraza, 24, Nicolás Marota, 3, Jonathan Urillo, la 5, Jair Céspedes, la 4, Jimmy Gamero, la 14, Edson Auber, camiseta número 7, Víctor Céspedes. Camiseta número 22, Andy Polar, la 10, Jackson Pérez, Azurín, Marcos Ortiz, Julio Vizcarra, Joven Crespo, Juan Pablo Carranza, Pierre Larrauri y Leonardo de la Cruz. El equipo carlista, el, equipo... el equipo visitante, con un 5 trapecio 1 de Mario Zaralegui, Sala... con Manuel Heredia en el arco, camiseta número 12. Eh, la 23 para Saúl Salas, la 32 para Nicolás Olivera, la 3 para John Narváez, la 13 para Matías John Top, la 26 para Jean-Pierre Cano, Gustavo Viera con la 6, José María Inga con la 20, Javier Núñez, camiseta número 11, Juriel Celis número 7 y Diego Chávez Collins con el número 9. En el banco estuvieron Steve, Steven Rivadeneira con la 1, David Dioses con la 28, Brian Orrute con la 14, la 10, Joaquín Re. El número 8 con José Daniel Rivera. 22, José Carlos Fernández. Y la camiseta número 27 para reli Fernández. Eh, un partido que eh, lo termina ganando. Binacional eh, 2 a 1, con goles de. Eh, con goles de Jackson. No, con goles sí, de Jackson Pita y de Víctor Cedrón, ambos de, ambos de cabeza. Eh, estuvimos juntos en las redes sociales. A, junto, a Juan, junto a Juan Rodrigo Velarde, que nos acompañó eh, Le voy a dar el pase, hola hola Juan Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches eh, Un partido que eh, esta victoria le deja momentáneamente a espera de lo que va a ser mañana eh, por Juan Cayo a Binacional como líder de la Liga 1
1: Sí, Larry, como lo mencionas, queda binacional como el puntero, al menos hasta hoy, esperando lo que pase mañana en el San Martín Huancayo. Un binacional que salió a jugar sabiendo que este partido era importante porque de este resultado dependía ponerse el líder y que por momentos se le complicó, pero que es un equipo que con Wilmar mantiene una idea de juego que juega siempre buscando el gol, esta vez no le tocó a Jani opósito, sino que los anotadores fueron Jackson Pita y Víctor Cedrón, dos cabezazos, pese al, al planteamiento que Zaralegui incluso cambia en, en tres momentos del partido, que si bien es cierto, sin sí, Manucci mejor en el juego, pero que si no puedes conservar el, el cero en tu arco, va a ser más complicado ganar, Binacional aprovecha eso, y suma estos tres puntos que repito nuevamente momentáneamente lo ponen de, de puntero del, de la apertura
0: así que Juan Rodrigo interesante lo que lo que lo que está haciendo eh, por ahora eh, Wilmar Valencia no eh, no solo ha sacado resultados de visitas sino ha sacado resultados de local jugando bien Me parece hoy interesante lo que hizo lo que hizo eh, el equipo eh, ya, ya vamos a hablar de, 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 del jugador del partido, pero, pero ha encontrado eh, un equipo sólido, ¿no? O se está volviendo más sólido el, eh, este, este binacional, hoy líder de la Liga 1, eh, y tiene jugadores interesantes en, el, en, el, en la banca de suplentes, ¿no? Está, está Joven Crespo, está Pierla Rauri, Juan Pablo Carranza, ¿no? Entonces, eh. Es interesante que lo binacional. Por el otro lado, Maluchi me parece que pues si bien sí si cambia un poco, pero que es un
1: Sí, como mencionas este Binacional incluso que en un momento Se creía que iba a tener una campaña Un poco de repente baja Por el hecho de que al final confirmó Su, su participación en, en la Liga 1 pero que con Wilmar Valencia ha sabido encontrar esa fórmula de juego, que se aprovecha muy bien en altura, y lo que mencionabas ¿no? del recambio, este, el hecho de que tiene buenos jugadores en banca, y ambos, y bueno, los jugadores, este, no solamente son jugadores que se caractericen por el buen pie, que eso le da el remate al, de lejos también, ¿no? como puede ser Cedrón, como puede ser el mismo Polar, sino también el hecho de que esa facilidad que tienen para poner el balón donde quieren les permite este, jugar bien con los centros hoy, hoy fue bien aprovechado eso dos buenos pases y dos cabezazos certeros que terminan siendo dos goles ahora por el lado de Manucci es un equipo que ya cambió de entrenador que venía de caer derrotado con Cienciano en, en Trujillo que Saralegui busca... Se ve que busca primero aguantar el cero. No puede conseguir esto con el gol rápido de Jackson Pita Y no espera el segundo tiempo para hacer el cambio de Rivera por Cano. Sino que se da cuenta que si es que ya le rompieron el cero en el arco. Eh, es momento de ir a buscar el gol. Entra Rivera que es un jugador ofensivo. Sale Cano que estaba completando la línea de 5 en Manucci. Y este... A partir de eso mejora un poco, luego arriesga un poco más con el ingreso de a Arrué y con David Dioses Que le dan un impacto inmediato al juego de Manucci porque en la primera que se junta este, Chávez con yoasiño un buen pase en profundidad para Rivera que anota el empate. Y nuevamente este, Manucci comete errores defensivos que ya le habían costado partidos anteriores, me parece que es un desliz en el rechace de Jon Top en el gol, y bueno, nuevamente resaltar la precisión con la que cuenta la volante binacional, en este caso Huber Crespo que había ingresado, un buen centro para Cedrón, y Cedrón anota de cabeza, ¿no? tal vez no es muy común escuchar de Cedrón anotando de cabeza, pero suma, suma de todas maneras para ser una, una herramienta más, una posibilidad de gol empiracional Y así es como logra en este partido este, conseguir los dos goles. Eh, bueno, yo rescataría de Saralegi el hecho de que, sabiendo un poco la situación complicada de Manucci, no se conformó con Contener el, el resultado y bueno, ya resignarse a perder el partido, sino que lo buscan. Y bueno, no le sale en esta ocasión porque también se enfrentaba a un, a un rival que por algo es líder, pero bueno, me parece rescatable que y en todo el momento buscó el partido, Larry.
0: Sí, ya retomé comunicación, lo siento, problemas del internet siempre, pero, pero sí, sí, sí es interesante porque el ingreso de José Re, no sé si lo mencionaste. No, no no llegué a escuchar, pero pero el ingreso, yo señor, es bueno, ¿no? porque también nace de sus pies el, el empate parcial. El, el movimiento de, de Diego Chávez es, eh, es interesante porque, porque deja mal parada la defensa y mejor aún esa diagonal que hace, que hace Rivera ¿no? y, y la definición de que hablar por arriba de la salida de, de Diego Enríquez, pero, pero, pero a ver. Yo veía el partido, pero eh, veía un binacional más, más, más entero, ¿no? Que, que, que básicamente que es lo que siempre uno se, eh, va a esperar, ¿no? Eh, e hizo bien los cambios, ¿no? Apenas metió dos cambios. Eh, Wilmar Valencia y, y a partir de eso encuentra el, el 2-1, a ¿no? Y una defensa de, de Manucci desacomodada eh, me parece que que hay que corregir ahí porque no, puede, no, no pueden dejarle tampoco solo a cabecear a, a Víctor Cedrón, ¿no? Una persona, un jugador que relativamente no es de, de, del juego aéreo, pero, pero no te puede ganar eh, o no te puede anotar de cabeza sobre el casi sobre el final, ¿no?
1: Sí, así es como mencionas este... Manucci lo empareja, ¿no? Con el ingreso, como decías, de Arrué y de Dioses. Esa nueva, ese nuevo parado táctico que le la Saralegui, un poco que emparejó el partido. También fue un golpe para Binacional recibir el gol. Pero como dices, ¿no? eh, Wilmar hace los cambios a los seis minutos del gol. Y son cambios acertados, porque con la Rauri ganabas este, técnica, buen pase. Y con Crespo tienes ese 1 a 1 que te puede ganar por bandas. Tiene buen centro, incluso también remata bien de lejos. Y bueno, de Manucci, este, cuando se anunció la llegada de, de Narváez, se creía que iba a ser el Narváez que jugó muy bien en Melgar. Que era, lo pintaban muchos como el fichaje de estrella, en, al menos defensivo. Pero este. No, no encuentra la regularidad que tuvo con Melgar bueno, con Olivera por momentos destaca más el uruguayo, pero falta esa sincronización para ser una defensa sólida como dices, en el en el gol de Aubert falta ahí algún jugador que cierre porque si bien es cierto van con, con Pósito. El que, el que queda solo es, es Cedrón justamente no lo referencian me parece porque no no es un jugador como mencionabas ¿no? que se destaque por el juego aéreo, me parece que ahí es el error en Manucci y bueno, sí, lamentable por el cuadro carlista que ya tenía prácticamente un empate asegurado el gol llega a los 82, era resistir un poco más y bueno, nuevamente un partido perdido en Manucci que lo empieza a relegar en la tabla
0: Sí, sí, y bueno, eh, vamos a hablar de, del capo, ¿no? En la ficha, eh, Juan Rodrigo, el capo del partido de este binacional, Carlos Manucci.
1: Eh, de capo lo pongo a, a Polar. Bueno, Polar tuvo la asistencia al primer gol y Polar es un jugador que se potencia mucho en altura, hace este uso del, de la habilidad que tiene ¿no? para sacarse. El, en el 1-1 es favorable y para Polar el buen remate que en altura también es importante y este lo pongo por como el, la figura del partido, el capo por el hecho de que tuvo un rendimiento parejo a lo largo de todo el partido, también podría destacar a Pita o a Cedrón por los goles incluso el mismo Joder Crespo que manda el pase gol para el 2-1 del partido pero este, por rendimiento global en los 90 minutos, Polar siempre fue desequilibrante. Y por momentos binacionales, este, yo creo que le carga el, el peso del, del juego del equipo a, a Polar, ¿no? Sí, además, además
0: ese pase para, para, para el gol de, de Jackson Pita es un pase perfecto, ¿no? Eh, para ganando las espaldas de la defensa, Pita hace el, el movimiento de típico de 9, ¿no? Eh, a jugar atrás del defensa y ante la salida de Heredia eh, coloca bien la cabeza entonces me, me, parece, que era un, me parece que era un golazo eh, hablabas de Manucci y de, y de lo complicado que, que, que le hace este, este resultado eh, estaba viendo mañana juega, mañana juega Carlos Stein y también, bueno yo lo decías de, que juega San Martín ante Huancayo ¿no? ahora, de ganar San Martín, San Martín y Stein les van a pasar a Manucci. O sea, Manucci tiene siete, San Martín tiene seis y Stein tiene cinco. Entonces, si ganaría, lo terminarían pasando al, al, equipo, al equipo carlista. Y se quedaría, de ser así, ante penúltimo, penúltimo, perdón, penúltimo en la tabla de posiciones. Y ya, y ya empieza a preocupar, ¿no?
1: Sí, sobre todo cuando Manucci a inicios de año eh, anunciaba refuerzos como Lecaros, como bueno la continuidad de Heredia, el hecho de la llegada de Narváez, Yuriel Celi, pintaba para pelear en la parte alta del campeonato. Bueno, como ha venido acostumbrándose Manucci también, tiene inicios flojos y levanta sobre el final, pero... No es lo pero, que pues, plantea. ¿no?
0: Ahora, ahora tiene que hacerlo, ¿no? Ahora tiene que hacerlo. Está complicado. No, no recuerdo, Manucci, qué tan complicada estaban las anteriores temporadas. Pero como te digo, ahora es, está rozándole el descenso.
1: Sí, como. Directamente. Dices,
0: Entonces, si no, si no empieza a trabajar y no empieza a sacar resultados de local porque, bueno, a ver, hoy, hoy era un partido difícil, ¿no? Como, como lo decíamos en el papel, el favorito era Binacional, porque sabíamos que iba a salir a proponer, a buscar el partido, porque sabía Binacional y que, que, que municipal había perdido, que Cienciano había perdido, entonces eh, Binacional, de local y con su gente, iba a buscar el partido y así fue y se quedó con la victoria, pero bueno. Eh, también ya mencionamos a Andy Polar como, como el capo no con 16, en realidad me parece todo el equipo de binacional le hizo un buen partido, se han quedado con, con la victoria, van a dormir eh, líderes a espera no y que mañana Huancayo eh, juegue ante la San Martín y ahora vamos a hablar sobre la cuarteta vital liderada por Jesús Cartagena, el asistente número uno Pedro Espinosa, el asistente número dos Guido Díaz y el auxiliar Néstor Cruz. Me parece que no, no tuvieron tanto problema, ¿no? El, el árbitro Jesús Cartagena de manejar la, la, la situación del partido. Bueno, en la ficha muestra hay tres amonestados, ¿no? Con tarjeta amarilla. Una de ellas fue a Yosinho Arre, que estaba reclamando en el primer tiempo y sobre el final. Lo terminó amonestando, pero después eh, creo yo que, que hizo un buen trabajo Cartagena.
1: Sí, en general el trabajo de la cuarteta el día de hoy fue aceptable. Este, Como dices, manejó bien las tarjetas, las sacó cuando tuvo que sacarlas. Por ahí de repente un par podrían haber sido amarillas en cuestión de faltas que no fueron, pero sí, si hablamos en global también los asistentes estuvieron bien. Y bueno, esa amarilla que mencionabas a, a Rue, este, me parece que se exaltó un poco y bueno fue su manera de controlarlo ¿no?
0: bueno bueno, así, así 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 sucede, ¿no? pero esto ha sido entonces el after party eh, Juan Rodrigo Velarde, gracias eh, estuvimos comentando dialogando, la victoria de Deportivo Binacional por 2 a 1 ante Carlos Amanucci en el Guillermo Briseño Rosa Medina de Juliaca por la fecha 11 de la apertura de la Liga 1 2022 los goles, Jackson Pita, los a los 18 minutos y Víctor Cedrón a los 82 ambos de cabeza había empatado parcialmente a los 57 minutos José Daniel Rivera eh, una buena una buena definición tras un, una gran jugada individual de Diego Chávez Juan Rodrigo Velarde algo más para decir para cerrar
1: Eh, bueno, para cerrar, podríamos decir que celebren a Juliaca, que veremos qué pasa mañana, pero al menos Binacional va a darles alegrías esta temporada, así como van jugando.
0: Al menos cumplió su tarea, ¿no? Quiera ganar. Eh, Siguen dependiendo de sí mismos, bueno. que, que creo que es lo más importante.
1: Sí, principalmente lo esencial es depender de uno mismo y bueno, si uno mantiene el resultado, los objetivos ya se van a ver al final de campeonato.
0: Gracias, Juan Rodrigo Velarde. Esto sido el after party aquí de Chalaca. Eh, mañana vamos a seguir con, con, la, con la Liga 1 temprano, con Carlos Stein a las 11 de la mañana. Juega San Martín a las 12 y media por huancayo El ADT ante -alianza, Alianza Atlético. Otro equipo que está luchando en la cima de, de, de la Liga 1 y lo va a cerrar Universitario ante Sport Boys. Nada, que estén bien, sigan cu síganse cuidándose y nos vemos la próxima. Un abrazo para todos.
1: Chao, Juan Rodrigo Velarde. Un gusto, Larry, y hasta luego, amigos de Chalaca.